0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Estamos de volta com o nosso podcast Lei em Campo, hashtag 12 no Futuri, o primeiro da temporada 2020. E claro que o assunto não poderia ser outro, vamos falar do vírus que assusta o mundo e que também para o esporte. Coronavírus, questões jurídicas e desastre financeiro no futebol. A pandemia que assusta o mundo transformou hábitos, limitou o direito de ir e vir das pessoas afetou, claro, a economia global e parou o mundo do esporte. A imensa maioria das entidades esportivas que controlam o futebol seguiram as recomendações das autoridades de saúde pública e decidiram segurar a bola por um tempo. As entidades esportivas poderiam agir de outra forma. O Estado poderia intervir em um caso desses, determinando se pode ou não ter jogo e qual o tamanho do prejuízo financeiro para o esporte, para o futebol. Como ficam os times pequenos sem os estaduais? Vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 12, já está no ar.
1: Futuri apresenta
2: Lei em Campo.
0: O esporte e o futebol não podem ser tratados como mundos paralelos. É sempre importante a gente repetir isso. Num problema grave como esse que afeta a saúde do planeta, ele precisa ser também um aliado do poder público e da sociedade. O esporte precisa ajudar no combate ao coronavírus. A OMS já declarou pandemia e o mundo inteiro está assustado. Claro que o futebol também está. Coronavírus, questões jurídicas e desastre financeiro no futebol. Esse é o tema de hoje do nosso podcast, do Lei em Campo, no Futuri. Eu sou o Andrei Campf, e participam comigo dessa jornada científica desportiva. A Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Feliz 2020, Ana!
1: Feliz 2020, Andrei. É uma satisfação imensa estar de volta contigo aqui, os nossos especialistas no Lê em Campo no Futuri. Hoje tratando de um tema que atinge de maneira muito séria, não somente o esporte, mas o mundo todo, que como tu disse, acompanha hoje preocupado o avanço do coronavírus e o que está por vir.
0: Com a gente também é o professor Jean Nicolau, nosso parceiro, autor do livro Direito Internacional Privado do Esporte, doutor em Direito Esportivo, colaborador do Lê em Campo. Jean, prazer falar contigo.
3: Prazer é meu, Andrei, um abraço também para a Ana e para o Amir.
0: Com a gente também, Amir Somoji, como o Jean antecipou, administrador de empresa, especializado em gestão e marketing, um estudioso dessa área do esporte há bastante tempo. Amir, sempre um prazer ter a tua companhia.
4: Obrigado, Andrei, pelo convite, prazer falar com você, Ana, Jean. Vamos poder falar um pouco sobre essa crise que afeta todos, a economia em termos gerais e, em particular, como é que o esporte vai reagir a tamanha profunda, profundidade de problemas né, que vão ser gerados por conta de cancelamentos e postergar competições e aspectos jurídicos, econômicos e também do ponto de vista esportivo. né, André? Porque uma mudança de calendário implica em muitas outras questões do ponto de vista dentro de campo mesmo que afetam até a qualidade do produto lá na frente.
0: Sem dúvida nenhuma. Antes da gente começar o papo com os nossos especialistas, vamos testar o conhecimento da nossa audiência... Nilo se traz a pergunta do nosso
5: quiz envolvendo, obviamente, o coronavírus. Olá, Andrei. Tudo bem? É um prazer participar desse primeiro podcast de 2020 do Lê em Campo com o Futre. Bom, coronavírus parou o mundo. Atividades deixaram de ser realizadas e o esporte, é claro, também sofreu com isso. Uma série de determinações foram dadas que impactaram o esporte no mundo todo. E no Brasil não foi diferente. Por consequência disso, tivemos jogos com portões fechados e, logo em seguida, campeonatos suspensos e jogos cancelados. Em razão da autonomia do esporte em relação ao Estado, acaba gerando dúvidas de onde vêm as decisões seja para os estádios vazios ou para as suspensões de campeonatos. E é por isso que, no nosso quiz de hoje, nós queremos saber. Nessa situação do coronavírus, nós tivemos decisões de arquibancadas fechadas e suspensões de campeonatos. Quem são os responsáveis por essas decisões? Alternativa A, o Estado? Alternativa B, as entidades que administram o esporte? Alternativa C, os clubes? Ou alternativa D, tanto as autoridades que administram o esporte quanto o Estado? Pensa aí que eu já volto com a resposta. Então pensem, reflitam, daqui a pouquinho
0: o Nilo volta para dizer se você acertou ou não o quiz do Lê em Campo no Futre. Vamos nessa, coronavírus, questões jurídicas e desastre financeiro no futebol. Primeiro uma questão jurídica, eu escrevi há pouco, Jean, que as entidades esportivas deram um exemplo e de maneira autônoma decidiram paralisar a imensa maioria dos campeonatos sem que o Estado interferisse nessa questão. Jean, explica para nós. Por que o Estado poderia interferir e mandar que as competições fossem canceladas? E como ficaria a autonomia esportiva, garantida inclusive pela nossa Constituição no artigo 217, num caso como esse?
3: Andrei, é claro que a gente sempre ressalta a autonomia esportiva, justamente o próprio nome já indica, não é absoluta. Ah, o Estado prevalece, nesse caso a soberania estatal prevalece sobre a autonomia esportiva. É, seria um caso, na, suponhamos que as entidades esportivas não tivessem adotado as medidas que adotaram no sentido de paralisar os eventos esportivos. Nesse caso, o Estado poderia sim uh, proceder à paralisação desses eventos como de qualquer outra atividade uh, social. Isso aconteceu, inclusive, na França, já hoje, em Paris, nós temos medidas muito mais drásticas do que as adotadas aqui no Brasil até esse momento. Hoje, é, a circulação nas ruas já foi limitada por decreto presidencial na França. Que o diga, então, das competições esportivas. Então, quer dizer que hoje, para que você saia de casa você precisa ter uma justificativa plausível. Isso nas ruas de Paris, por exemplo. Você pode ser parado na rua e você pode precisar mostrar a prova de que vai ao trabalho e exerce uma função primordial à, à sociedade francesa. Então, evidentemente que nesse caso, não há que se falar em autonomia esportiva. Está-se diante de um, um problema maior, um problema que caracteriza, inclusive a chamada força maior. É uma, uma das situações que podem ser evocadas para que um contrato, qualquer compromisso, não seja cumprido e, e esse não cumprimento seja justificado a ponto de não ensejar a indenização por perdas e danos.
0: Muito bom, Jean. Amir, vamos colocar números nessa história, a Premier League... Parado o campeonato francês, italiano, alemão... No Brasil, os estaduais mais importantes também... Com a bola descansando... Já deu para fazer um cálculo... Qual o tamanho do prejuízo para o futebol mundial... Em função
4: dessa pandemia? Bom, é sempre importante destacar... Que o esporte ele está pagando um preço alto... Da sua característica maior... Que é esse poder de aglutinar milhares e milhares de pessoas... Todos os finais de semana... Todos os meios de semana no mundo todo... por exemplo... o mercado americano... fatura mais com estádios e arenas... do que com televisão... com direito de transmissão... das suas competições... por exemplo... que é um dado assustador... quer dizer... É como se o Brasil... a bilheteria dos jogos... Né, o estádio... faturasse mais do que o dinheiro... que a televisão paga para transmitir... então isso é uma realidade... específica de um mercado... tão maduro e desenvolvido... o mercado global... Eu até publiquei no Lei em Campo... ele movimenta 756 bilhões de dólares... quer dizer... o mercado esportivo global... O varejo, que seria a venda direta, claro que é o maior mercado, até por conta dessa característica de vender produtos para a prática esportiva e pelo amor ao esporte, como é o caso dos esportes profissionais. O esporte profissional não é o que mais fatura, mas ele é disparado, esse como é uma competição que é cancelada, portões fechados, é, prorrogar, né, como é o caso dos Jogos Olímpicos, uma Eurocopa, a Copa América, todos esses impactos, ele tem uma escala, que vai muito além da questão econômica ali do da venda de um ingresso ou de um jeito de transmissão, ou de um patrocínio, porque na hora que um torcedor compra um ingresso e vai a um estádio, ele está se locomovendo, ele está consumindo o transporte, ele está comendo, ele be bebida, se ele for um torcedor é, é, com mais poder de consumo, eventualmente ele vai comprar um produto, então ele tem um impacto na economia que, segundo os dados aí da Esportes Velho, que eu tenho feito ao longo dos anos, mostra que pode chegar a uma liga, por exemplo, a um fator de multiplicação na economia de duas vezes e meia, Quer dizer, para cada dólar que, por exemplo, uma liga gere, ou, ou euro, ou real, ela pode gerar até duas vezes e meia em termos de impactos indiretos e induzidos na economia. Então, qualquer cancelamento tem impactos em cadeia, que vai atingindo toda a cadeia produtiva vinculada ou não diretamente ao esporte. Dou um exemplo, os Jogos Olímpicos. Há um estudo agora que está sendo publicado, foi publicado hoje, uma matéria, que o cancelamento dos Jogos Olímpicos pode impactar em uma perda de 1,4% do PIB do Japão, porque são as áreas irmãs ao esporte. Por exemplo, os 500 mil turistas que visitam os Jogos Olímpicos, eles têm um impacto de bilhões na economia local, independente da venda de ingressos, independente dos do direitos de transmissão, o valor que os turistas deixam no país é infinitamente maior. Se somar os turistas domésticos, que são milhões, no Rio de Janeiro bateu recorde, e em Londres também foi um número muito elevado, a venda de ingressos especialmente, então você tem impactos que não é simplesmente a questão do campeonato, ou da competição em si, mas um impacto indireto. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse aspecto, o que se tem hoje, uma situação catastrófica, salários em alta, clubes investindo muito em contratações, e as competições paradas, e eles tendo que pagar, né? como em qualquer empresa, como em qualquer negócio, os seus custos mensais. Então, é uma situação sem precedentes, porque, normalmente, você tem um lockout de uma NBA ou você tem um problema de uma liga espanhola, você tem uma coisa isolada. Nunca uma coisa somada, né? do ponto de vista geral e restrito. Então, é um aprendizado para o setor. É, podemos falar um pouco mais sobre isso lá para frente, mas eu acho que as saídas estão no digital, estão no engajamento e no relacionamento com o fã pelo ambiente onde o fã vai estar disponível nesse momento, que é o ambiente digital. Bacana. Ana Luísa, contigo.
1: Já. Yeah. Uma crítica que a gente faz sempre uh, quando trata do esporte é em relação ao calendário apertado, a sobreposição de competições aos jogos que ac acabam acontecendo com intervalos muito curtos. E diante da ausência de uma previsão expressa nos regulamentos ou de uma normativa que estabeleça, que não existe ainda, mas que pode ser que com a, com a propagação agora do vírus e toda essa preocupação uh, que se instalou, uh, alguns campeonatos algumas entidades já estão decidindo pelo cancelamento pelo adiamento e isso vai empurrando o calendário mais para frente e deixando ele cada vez mais apertado diante dessa ausência de um regulamento uh, de uma norma que regulamente esses casos mesmo atípicos como a gente está vivendo né uma situação sem precedentes e catastrófica como utilizou essa palavra o Amir, você acredita que a gente vai ter algum conflito agora entre as entidades para decidir esse cancelamento de campeonatos e se a gente tiver esse conflito, quem irá se sobrepor? Ana, eu não vejo
3: não, a, a possibilidade iminente de haver conflitos por duas razões. Primeiro, é muito difícil imaginar que é, em congressos técnicos se defina pela manutenção, pela continuidade dessa ou daquela competição. Ou seja, acredito nesse caso da, na autotutela dos próprios atores do esporte que já perceberam aqui e fora do Brasil que não há menor condição de continuar as competições por maiores que sejam os prejuízos decorrentes dos cancelamentos. A gente teve paralisação, por exemplo das competições em São Paulo e no Rio de Janeiro ontem é, deve-se destacar a posição contrária até certo ponto surpreendente do Flamengo que ainda imaginava a possibilidade de continuar mas a verdade é que o Flamengo foi voto vencido e no Rio, em São Paulo, em outros estados em âmbito nacional as competições foram paralisadas então aí não há nem que se pensar em eventual conflito que poderia acontecer Uh, seria a hipotética situação em que as entidades esportivas, uh, por questões notadamente econômicas, desejassem continuar as competições a despeito das preocupações com a crise uh, causada pelo coronavírus. Nesse caso, sim, as, as entidades, os poderes públicos, como disse o Andrei agora há pouco, poderiam intervir no sentido de Uh, colocar obstáculos, de obstaculizar a continuidade das competições. Essa é uma questão que me parece, até certo ponto, de tranquila resolução. Os problemas maiores vão ser as consequências ecas do, das paralisações, dos adiamentos, como colocou agora há pouco o Amir. Uh, o esporte e a organização das competições, dito de forma mais geral... É, é pautado pela ideia do contrato é um movimento, o um movimento esportivo é um movimento fundado no contrato a, as, as competições, a organização das competições, todo o feixe de contratos que gira em torno da organização das competições ah, vai, vai efetivamente vai haver uma implicação, vai haver uma dificuldade de cumprir esses contratos Aí você vai precisar uh, olhar caso a caso a questão da lei aplicável, a questão uh, da jurisdição competente para regular cada um desses casos, mas o que dá para dizer é que existem alguns princípios que são admitidos em vários ordenamentos jurídicos mundo afora, que vão se aplicar uh, a essas situações. Eu me refiro especialmente a teoria rebus stantibus ou teoria da imprevisão, que seria uma, é uma teoria segundo a qual para contratos, para prestações continuadas ou para contratos que já foram pactuados e eventos que ainda não aconteceram, as partes podem ou devem tentar renegociar, devem fazer com que a prestação, com que a conclusão daquela obrigação seja possível. E a outra situação que se coloca, que é uma figura parecida, é a figura da força maior. No caso de quando se, quando se invoca força maior, se está diante da impossibilidade de cumprir uma obrigação contratual. Então, nesse caso das Olimpíadas, se as Olimpíadas forem canceladas, a gente estaria diante da figura de força maior. A gente teria que analisar, as consequências do cancelamento com base na força maior. Se as Olimpíadas forem adiadas para daqui a um ano, por exemplo, a teoria que se aplicaria seria a teoria da imprevisão e, a partir daí, seria feita uma renegociação dos contratos para tentar acomodar os interesses de todos os envolvidos. Isso pode, evidentemente, chegar aos judiciários, aos judiciários ou a tribunais arbitrais e naturalmente essas autoridades provocadas a se manifestar aplicariam essa teoria da imprevisão ou a força maior ou a cláusula de hardship, como diz a doutrina anglófona.
1: Eu acredito que a gente está mesmo diante de um momento que vai gerar muita jurisprudência daqui para frente e acredito também que é possível que daqui a pouco os regulamentos comecem a, a prever também algumas medidas a serem tomadas nos casos imprevisíveis. Né. Mas falando de uma questão muito particular aqui do Brasil, que são os estaduais que a gente citou aqui agora há pouco, a gente sabe que na maioria dos clubes de menor potencial econômico, os contratos dos atletas, eles são feitos pelo menor prazo legal de vigência, que são os três meses. Então, a paralisação desses campeonatos, eu quero perguntar para o Amir, né, com a retomada mais para frente, ela acabaria implicando em um aumento de custos, uh, sem aumento de receitas. Né? A gente ia ter que aditar esses contratos para um período maior e a gente não sabe de onde esses clubes poderiam tirar essas receitas para lidar com este prejuízo, né? Esse pode ser um fator determinante... quem sabe na decisão de cancelar especificamente os estaduais, Amir... ou tu acredita que tem alguma saída econômica para esses clubes... contando até com os clubes maiores... de maior representatividade e poder econômico dentro desses campeonatos?
4: É realmente uma ótima questão... por quê? Qual que é o grande momento que nós estamos vivendo? Nós não sabemos como agir em detrimento do tamanho da crise... então, por exemplo como já comentou, a França fechou todas as pessoas dentro de casa, então não há economia, não há movimentação, é só a saída para comprar uma coisa na farmácia, no supermercado, para se alimentar, acabou, então os bares estão fechados, restaurantes fechados, então nesse cenário, o estadual, ele tem um grande problema, e eu sou um crítico do estadual, e vou explicar rapidamente porquê, que ele atrapalha, ele é um grande imposto que o futebol brasileiro tem que pagar nos primeiros meses, quer dizer, ele ao invés de ser algo que ajude, ele atrapalha, por exemplo, nenhuma competição do mundo tem uma pré-temporada para começar uma competição que é menos importante que a que vem depois, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, por exemplo, ou a Copa do Brasil, então, nós temos uma pré-temporada que é pequena e ainda assim prepara para o estadual que não nos serve de temporada, então, é, o que está acontecendo é que o estadual, ele é o salvaguarda das federações, obviamente, dos clubes menores, mas os clubes menores, se eu olho os balanços, eles não estão conseguindo se viabilizar, por exemplo, eu tenho uma teoria muito clara, que um clube menor pode vender um patrocínio anual, e pode vender, de repente, até o season ticket né, para o torcedor, né, o carnê para a temporada, se ele tiver uma temporada de 12 meses, então, para isso, ele precisa de um campeonato brasileiro... de quarta, quinta, sexta divisão... É, regionalizado. Então, é uma discussão profunda... mas que, nesse momento... talvez o cancelamento do estadual provasse que talvez ele não faça tanta falta do ponto de vista de calendário, é, o, o campeonato chinês por exemplo, que segue um calendário parecido com o nosso, ele começa em março, a, N, a MLS começa em março, nós temos toda a pinta para ser uma competição de março a novembro, de final de fevereiro a novembro, então o estadual ele tem esse problema por quê? vai um time do interior... não consegue ter 12 meses... porque a CBF... amarrada às federações... não permite... então a crise do, do, do coronavírus... pegou em cheio... o campeonato... que é o que menos empolga o torcedor... que nas pesquisas mostra... que tem menos interesse... e que infelizmente... ainda que os clubes menores... tenham alguma importância... E tem mesmo... para os grandes clubes... é um grande imposto... porque enquanto o mundo está globalizado... nós estamos jogando campeonatos regionais... sem grande importância e quando chega o Brasileirão, que é o grande campeonato, nós estamos com jogadores baqueados, estamos com é, técnicos demitidos, estamos com o ambiente todo atrapalhado então, enquanto a Premier League voa é, no seu período né, de início, todo mundo empolgado, aqui está todo mundo já meio estafado com tantos jogos transmitidos durante o estadual, então eu acho que é uma mudança de conceito, que não vai acontecer, porque seria muita utopia imaginar, mas que nesse momento a competição que está sendo é, não está sendo transmitida, é o o campeonato Estadual, e obviamente isso vai ter um impacto. Porque se tiver que encaixar o estadual do segundo semestre, será um caos, né? Considerando como está a Libertadores, como está a Copa do Brasil. Então eu acho que é uma pergunta que o futebol vai ter que se fazer se esse calendário inchado também não dificulta que qualquer problema que surja vira um problema sem solução, como nós estamos enfrentando agora com a questão do coronavírus, porque não há condição alguma de você fazer a competição, e até acho que o Renato Gaúcho foi muito feliz no seu comentário, que muitas vezes a sociedade trata o esporte como algo especial, então é como se o jogador, o árbitro, o treinador pudesse ficar exposto a determinados riscos que o torcedor não poderia, o mesmo o jornalista que está lá cobrindo o evento, então é um bom momento para a gente refletir sobre o papel do esporte na sociedade para o bem e para o mal também, né.
1: Sim, sem dúvidas, eu acho que é muito importante o teu destaque de que essa crise, né, o, enfim, o avanço do coronavírus e as medidas que a gente está tendo que aprender para lidar com ele, elas vão nos ensinar e mudar muitos conceitos ainda no esporte e na, na nossa vida em sociedade mesmo, é isso que, é isso que a gente está tá vendo agora.
0: É, o Amir traz questões importantes, mas eu quero voltar a destacar uma questão que o que o Jean colocou há pouco na resposta que ele deu a Ana que é um assunto que a gente ainda não tem uma resposta e o mundo esportivo se pergunta, inclusive deixa atletas angustiados, que é a questão de Tóquio 2020, dos Jogos Olímpicos do Japão os esportes americanos, que são os mais rentáveis do mundo, pararam, né? Champions League também parou, mas o Comitê Olímpico Internacional emitiu uma nota inclusive hoje, mantendo o calendário da Olimpíada já existe algum regulamento, alguma lei que possa fazer com que esse evento seja cancelado sem o consentimento do Comitê Olímpico?
3: Seria o direito japonês, ou medidas adotadas no âmbito do direito interno japonês. Apenas o direito japonês poderia determinar a paralisação, ou a não realização, melhor dizendo, dos Jogos Olímpicos agora, em 2020 à margem do desejo do Comitê Olímpico Internacional.
0: Amir, e ainda em cima de Olimpíada, um evento que reúne os principais esportes do mundo, como também o futebol, também está por lá, o evento é. desse sendo cancelado, mexe até com a economia do país. Você citou há pouco que isso mexeria com o PIB japonês de uma maneira significativa, o cancelamento. Existe algum número, algum trabalho, alguma pesquisa que já trate do prejuízo financeiro
4: da não realização de uma Olimpíada? Essa é uma questão muito complexa, porque não é simplesmente um evento, como eu citei no início, o efeito multiplicador se vê muito claramente nesses mega eventos, como a Copa do Mundo e especialmente os Jogos Olímpicos, porque tem realmente um impacto muito grande, são milhares de atletas, é, centenas de países envolvidos, então tem um impacto muito grande. Então, por exemplo... Vamos pegar um exemplo concreto, o Airbnb escolheu os Jogos Olímpicos de Tóquio para se lançar globalmente né, no mundo dos patrocínios esportivos, e ele esperavam o quê? Retornar isso de uma maneira muito inteligente com as acomodações durante os Jogos e fazendo disso um trabalho de marketing, de repente, como é que vai? não vai ter público? Então é melhor para o Airbnb esperar para 2021, então eu acho que as decisões são tomadas de forma multilateral, não dá para tomar uma decisão do tipo governo japonês, o governo japonês tem um contrato com, com o Comitê Olímpico Internacional... que é menor do que qualquer questão que se trate do ponto de vista legislativo... só que o legislativo japonês também não quer que a economia japonesa... não tenha um impacto positivo da, da realização dos Jogos Olímpicos... então o país está se preparando há anos... gastando tudo que tem e o que não tem... para poder realmente receber valeria para o Rio ou mesmo para Londres, a mesma história, então eu acho que a decisão errada é manter, eu acho que o certo é postergar para 2021 com todos os impactos negativos que isso vai causar em todos os mundiais, vai ter que ter um reajuste, eu acho que, é, na minha opinião, você tem que fazer uma análise de gestão de risco de forma muito criteriosa e racional, e entender que de repente talvez se sacrificar um ano de mundiais, por exemplo, para reorganizar o calendário, por pior que seja a atitude, pode ser um ano em nome de quatro anos né, do ciclo olímpico. Então, não sei, estou aqui, não é minha área. Do ponto de vista econômico, é um desastre em todos os aspectos, porque é, mesmo o Brasil que teve muitos problemas por conta dos Jogos Olímpicos, o ano de 2016, foi um ano melhor graças à realização dos Jogos, porque os 500 mil turistas estrangeiros, os milhões de brasileiros que viajaram para assistir os Jogos, tudo isso, não pagou essa conta e nunca pagará, porque foi muito cara, mas naquele ano teve o seu impacto, o único ano que realmente ajuda é o ano dos Jogos Olímpicos, porque na verdade países que sofrem como o Japão com uma recessão, receber um mega evento é o grande e mais esperado momento, então as decisões acabam sendo tomadas, claro, do âmbito político, por exemplo, se tivesse algum campeonato hoje na França pela decisão que o Macron tomou, não haveria qualquer justificação, qualquer questão, mas eu acho que a, 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 a decisão correta, como fez Copa América, como tá estão fazendo, né, fazendo as competições, é para prorrogar para que você possa tentar no ano que vem organizar isso, é um ano realmente que todo mundo tinha uma esperança de crescimento econômico, de desenvolvimento da economia em diversos países, inclusive no Brasil, e é o ano perdido, hoje, alguns economistas mais racionais e realistas já falam até em depressão, dado o grau de peso que vai ter na economia, é, esse desaquecimento de demanda na forma como vai ser o coronavírus para nós aqui, já está acontecendo no, no norte do mundo e em questão de tempo nós viveremos aqui também.
0: É, essa questão vai muito além do prejuízo financeiro como a Miri destacou, tem também e é levado, obviamente, em conta pelo Comitê Olímpico Internacional A questão do ciclo olímpico Os atletas se preparam para atingir o auge justamente nesse período olímpico Isso é importante para a carreira deles É um planejamento de quatro anos Para quem trabalha e vive do esporte a é elite do futebol mundial E traz também esse efeito dominó que o Amir lembrou Quer dizer, implica na alteração e na mudança Do calendário esportivo dos principais, Das principais modalidades esportivas do planeta. Realmente é uma questão muito séria, muito grave, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado, só que, claro, a questão de saúde pública vem na frente. Ana, são as duas últimas perguntas para os nossos especialistas.
1: Bom, nós acompanhamos aqui no Brasil na última rodada de estaduais que a gente presenciou, com portões fechados, alguns protestos né, de atletas, de treinadores, até de outros profissionais ligados ali à realização dos jogos sem, sem público e eu vejo que no Brasil a gente, a gente tem atualmente assim, uma certa carência de uma representatividade da categoria dos atletas sejam eles atletas de futebol ou de outros esportes colocando aí também a questão dos esportes olímpicos que vocês estavam uh, comentando agora O Jean, os atletas não tendo essa decisão de intervenção do Estado, enfim, se fosse o caso de retomar agora, daqui duas, três semanas, que eu já vi essa previsão, retomar a atividade esportiva, os atletas se sentindo ameaçados, enfim, preservando a sua saúde, da, das famílias, de todas as pessoas que trabalham com eles, eles, eles podem uh, se insurgir contra essa decisão, eles têm alguma ferramenta técnica que eles possam utilizar? para tentar frear essa retomada, pelo menos por hora, quando ele, uh, se, se, se entender assim, de frear um pouco essa retomada do esporte, de não se colocar em risco?
3: Ana, sim, não tenho dúvida disso, os atletas poderiam, nesse sentido, agir coletivamente, ou agir individualmente. O que é possível uh, afirmar é que Uh, muito provavelmente o atleta que se recusasse a participar de uma competição esportiva num cenário de risco à sua integridade física, não sofreria nenhuma consequência jurídica. Ou seja, não sofreria nenhuma consequência relativa ao eventual descumprimento do seu contrato de trabalho. Porque, como a gente falou, como você bem colocou, se trata de uma questão de saúde pública. Então. Os atletas poderiam agir tanto de forma coletiva, por meio de sindicatos, por exemplo, quanto individualmente um atleta poderia se recusar a entrar em campo para preservar a sua saúde, porque o atleta, apesar de uh, o contrato especial de trabalho esportivo que se aplica ao atleta de futebol ter especificidades, o atleta ainda assim é um trabalhador como qualquer outro.
1: É até difícil da gente tentar pensar num cenário, sendo que a gente viu tantas coisas acontecendo na Europa e a situação apenas ficando pior, e aqui, pelo menos me parece que ainda está tão no começo que a gente não sabe o que enfrentar. A gente mora num país muito grande, que, que tem muita desigualdade, que podem acontecer inúmeras uh, inúmeras formas de propagação da doença e não sei de, de como seria o tratamento e onde a gente iria parar. Né? Eu, eu imagino que seja bem difícil ainda a gente conseguir até precisar por quanto tempo a gente vai ter que tomar essas medidas e por quanto tempo a gente ainda vai ter que lidar com as consequências do que ainda está começando a acontecer em relação ao contágio e ao tratamento do coronavírus. Tu acredita, Amir, que quando for retomado o esporte... Se for retomado o esporte tão cedo, a gente vai poder falar em uma recessão esportiva tanto econômica para os clubes, mas também uh, em questões técnicas, enfim, tudo que vai envolver a atividade do clube e, e do futebol, dos campeonatos, a gente vai ter uma, um período assim de, de depressão até que se, se aprenda a lidar com essa nova realidade.
4: É, com certeza isso dentro, dentro dessa grau de incerteza há uma certeza clara: as pessoas vão ficar muito carentes. O Brasil trabalha com um excesso de produção de jogos semanais e o torcedor muitas vezes se confunde com algumas mudanças que eu acho totalmente erradas. Tem jogo segundo, tem jogo terceiro, tem jogo quarto, tem jogo quinto, tem jogo sexto, tem jogo sábado. Então eu acho que essa escassez vai criar duas questões importantes. O primeiro é o ambiente digital propício, porque o torcedor normalmente ele está trabalhando durante a semana, né esse é o perfil, e aí nos horários do almoço, tem os picos, depois do final do dia, no final de semana, onde as pessoas buscam, tem mais tempo para consumir um vídeo, porque uma coisa é você tá na rede social comentando, fazendo uma gracinha, a outra coisa é você tá vendo um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos sobre determinados assuntos, que é ali que tem um impacto maior para uma marca, né então eu acho que esse é o grande de... desafio, que vai se conectar nesse período de baixa, de esfriamento, estar conectado, e eu estou vendo muita dificuldade dos clubes perceberem isso, né? hoje está todo mundo retraindo, eles têm uma conta para pagar, eles têm que fazer entregas para o patrocinador, eles poderiam estar tá bombando no digital já, e vamos esperar para ver se eles vão se bombar né, nos próximos meses, porque eu acho que esse talvez seja um caminho fundamental. E a segunda questão, não menos importante, que eu acho que é como que os clubes vão fazer para reativar, de repente, é, a conexão com esse torcedor, porque tudo é uma questão de prática. Um exemplo, se você praticar esporte três, quatro vezes por semana, na outra semana você está mais preparado, e na outra mais ainda. Então, essa recorrência de prática esportiva, segundo os estudos científicos, é fundamental para a sua saúde física e mental, para manter o peso e todos os outros benefícios. A mesma coisa é o consumo de futebol, que é uma coisa que claro que tem paixão envolvida, mas tem também a necessidade de você criar essa conexão, então é o jogo de quarta, é a transmissão do domingo é uma é uma novidade que o torcedor vai ter em virtude né, do, do jogo que ele vai assistir lá ali no, no, no estádio, ou mesmo é, se ele vai ter alguma promoção, então que é uma coisa que nós não temos no Brasil, mas que é muito comum lá fora, então o mercado americano, por exemplo, ele é muito forte na questão promocional do esporte, não é só uma questão de transmissão Permitir ter a marca patrocinadora não, é promover -se esse negócio para que todos ganhem Ganha o patrocinador ganha o, o, o clube, lógico, em faturamento e ganha o torcedor em experiências então eu acho que talvez a volta, se tiver muito desaquecida é aquela história talvez quem produz o espetáculo vai ter que dar mais para chamar a atenção embora eu ache que nós vamos viver uma realidade muito rara no Brasil, de escassez. Eu vejo muita gente comentando, não só no Brasil, como no exterior, do tipo, como vou viver sem os jogos do meu time, ou como vou viver sem as competições que eu gosto de assistir, por exemplo, uma NBA. Então, é, eu acho muito interessante o momento, é um momento de aprendizado, é, decisões radicais estão sendo tomadas que me pareciam impossíveis de acontecer, mas a, dada a gravidade da situação e eu acho que também vai servir como uma nova referência para o mundo jurídico no sentido das jurisprudências como foi colocado, porque também se foi aceito em virtude disso, pode ser que outras questões também sejam aceitas em outros momentos, é, não nessa crise tão profunda, mas que aí os advogados vão poder debater sobre até onde vai o limite né, dessa nova jurisprudência que vai ser criada com tamanhas decisões radicais sendo tomadas.
0: É verdade, esse é um momento único, inimaginável que todos nós estamos vivendo, não só no Brasil como no mundo inteiro, isso vai trazer grandes discussões não só econômicas, econômicas como também discussões jurídicas para o mundo esportivo, sem dúvida nenhuma. Foi legal demais, hoje a gente tratou do tema coronavírus no futebol questões jurídicas e desastre financeiro, antes das considerações finais dos nossos especialistas é hora de saber se você acertou ou não o
5: quiz do Nilo Patucci. Manda lá! Estou de volta. Vamos conferir a resposta? Acertou quem escolheu a letra D: o Estado e as entidades esportivas. Ainda que, como medida disciplinar, a justiça esportiva possa fechar as arquibancadas para a torcida? Nesse caso concreto do coronavírus, foi uma medida de saúde pública. Então, teve interferência do Estado e o cancelamento, a suspensão dos campeonatos por influência da administração do esporte é isso aí Andrei obrigado, até a próxima
0: Valeu Nilo vamos então para o momento resumo do podcast Ana, considerações finais
1: Bom André, a gente debateu aqui uh, vários aspectos né, dessa crise que a gente vem enfrentando que os desafios estão só começando e realmente é um momento de muito aprendizado de cuidado principalmente mas também de muito aprendizado e de, de preparação para a gente lidar com o que vem aí tanto desportivamente como na questão humanitária também porque está mexendo com o mundo de todas as formas e a gente tem que estar tá preparado e também bastante atento ao que vai acontecer com o esporte ao que vai acontecer uh, com a nossa vida
0: legal Ana Jean, considerações finais.
3: Andrei, nas considerações finais, eu gostaria, dessa vez, de tirar o chapéu para a postura adotada pelas federações do nosso continente, federações que, não raro, nós temos o hábito de criticar. Proporcionalmente, a paralisação das competições aqui na América do Sul aconteceu antes da paralisação das competições na Europa, isso eu digo em vista do cenário de avanço do coronavírus é, a Comembol por exemplo, foi bem ao paralisar a Libertadores que é a competição que realmente vale entre as competições em andamento aqui, antes de que começassem a ver partidas jogadas com portões fechados, ou seja, antes de que houvesse um real prejuízo à integridade da principal competição entre clubes do continente, então Parabéns para a Comembol e para as federações brasileiras em terem tomado essa medida no momento correto. Obrigado mais uma vez, Andrei, pelo convite. Um abraço para você, para a Ana, para o Amir e, e para o público do Lei em Campo.
0: Valeu, Giana. Muito importante essa consideração. Sem dúvida nenhuma, as entidades esportivas dessa vez merecem nosso aplauso. Pensaram numa questão maior que a saúde pública das pessoas, agiram de maneira rápida e ouvindo especialistas, as pessoas que estão envolvidas com isso, que entendem dessas questões de saúde pública e tomaram decisões difíceis, obviamente, para o movimento esportivo, mas necessárias em função dessa calamidade que a gente está vivendo. Amir, suas considerações finais, por favor.
4: Bom, André, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente. Giana, obrigado pelo debate. Eu acho que fica grande questão que realmente as pessoas são mais importantes que qualquer aspecto econômico, por mais recessão e depressão que o mundo e o Brasil possam é a vida humana, nós estamos vendo na Itália um drama, os velhinhos não tem UTI então vão morrer, quer dizer, olha a situação um dos países mais ricos do mundo, imagina para nós com todas as dificuldades, então temos realmente que pensar nas pessoas sim, e obviamente que, como foi bem colocado pelo Jean realmente é para bater palma, porque normalmente nós somos os últimos a tomar as decisões e não os primeiros, então foi muito bom também ver essa consciência, obviamente que economicamente vai ser um desastre, mas que pelo menos a gente possa é, passar por essa dificuldade melhor e que o esporte também melhore do ponto de vista humano, como foi bem colocado aqui, não só pelo aspecto econômico.
0: Valeu Amir, antes dos recados finais, aquela tabelinha indispensável, esporte, direito, literatura, nosso colunista Alexandre Barreto traz a dica do esporte das letras. Conta pra gente, Alexandre!
2: E aí, pessoal? Nossa dica de livro dessa semana é 100 histórias dos Jogos Olímpicos, de Mustafa Kesus. Se é que vai haver Olimpíada este ano, 2020 é ano de Olimpíada, Olimpíada no singular, por favor, no plural a gente só fala quando se refere ao conjunto das Olimpíadas, de Tóquio. E nada melhor do que conhecer a história dos Jogos Olímpicos. E atrás disso a gente descobriu esse livro interessante. Ele tem link, sim, com a parte jurídica. Ele fala sobre o Comitê Olímpico Internacional, já muito citado no Lei em Campo. Fala sobre Oscar Pistorius, que já teve coluna e matéria aqui no site. Doping, outro assunto muito relevante, com o caso do Ben Johnson. E outro tópico relacionado à história do doping nos Jogos. Fala da criação do Tribunal Arbitral do Esporte e até mesmo da história dos direitos televisivos. Tudo isso em tópicos curtos, interessantes, para serem lidos de uma sentada só ou até como fonte de consulta. Uma coisa bacana é que os assuntos foram organizados cronologicamente, então é possível acompanhar a evolução dos Jogos Olímpicos e de suas histórias ao longo do tempo. Uma leitura legal para adquirir conhecimento e assunto para quando sentar em frente à TV e acompanhar a Olimpíada de Tóquio, que, Deus queira, vem por aí.
0: Valeu Alexandre, legal demais. Hoje a gente tratou do tema coronavírus no futebol, questões jurídicas e desastre financeiro. Deu para entender que esse é um problema de saúde pública, um problema global, é muito sério, muito sério. Isso necessariamente implica numa responsabilidade de todos nós. A saúde das pessoas está em jogo. O esporte não pode ficar alheio a isso. Ele precisa também ser um agente para a conscientização das pessoas e também trabalhar pela prevenção do problema. É muito importante que quando as entidades esportivas conseguem enxergar isso como o Jean destacou e de maneira autônoma, rápida tomando decisões difíceis como suspender campeonatos em função de algo maior que é a defesa da saúde de todos mas isso irá trazer prejuízos financeiros gigantes? Claro que sim todos precisam estar preparados, é inevitável, todos nós vamos perder, mas nesse jogo mais importante é salvar vidas. Valeu? Recados finais, siga o Lei em Campo nas redes sociais, arroba Leia em Campo, e assine a nossa newsletter, e fique por dentro dos conteúdos também do Futuri. E olha só, uma campanha feita para você. Futeboleiro e futeboleira, para vocês ficarem em casa, dentro do possível, sair apenas em necessidades devido à pandemia do coronavírus. Por isso, nos próximos dias, todos os conteúdos do Futuri Club que forem lançados estarão abertos para todos. Além disso, teremos vídeos com dicas futeboleiras de diversas pessoas. Então, fiquem ligados e a hashtag é Jogue em Casa. Legal, muito obrigado pela companhia, aquele abraço, até a próxima, tchau, tchau.
1: Futuri apresentou Lei em Campo.